1: 12 horas 46 minutos y empezamos el último bloque de Pasadas por Alto recibiendo a Mijael Kaufman para hacer su última columna de Por el Suelo de este año 2021. Mijael, ¿cómo estás?
0: Hola Charlie, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, contento.
0: Me alegro. Me alegro. Vi que te recibiste, bueno que te
1: felicitaciones bien. por eso.
0: Gracias, gracias por las felicitaciones. Bien, Así bien, que, bien. Bueno, contento por eso. Pero como solemos hacer aquí en Por el Suelo, tratamos de dar el espacio de prestar el micrófono a quienes en primera persona viven las distintas problemáticas socioambientales a lo largo y a lo ancho de todo el país y aprovechando este último rato que nos queda del programa nos parecía importante dado lo que sucedió ayer en Chubut hablar con alguien que esté allí y justamente que viene militando por toda la cuestión de la megaminería. así que si te parece lo saludo a Julián, Julián Razo de la asamblea de no a la mina de Esquel, Julián no diría cómo estás, sino que te abrazo fuerte a la distancia y también el aire de la tribu
2: es tuyo. Hola, ¿qué tal? Miguel, saludos para todos por allá.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se explica la situación que se vivió ayer cuando en la legislatura provincial se aprobó la megaminería en la meseta de la provincia de Chubut? ¿Cómo se lo explicarías a alguien que quizá no está tan
2: en tema? No, Bueno, en Chubut hay una resistencia muy larga, a, a una actividad extractiva que se logró celebrar en Esquel pero es una lucha que se expandió a toda la provincia es una lucha que por ahí muchas veces cuando se habla desde afuera se dice que, que es una lucha de, de ambientalistas o de gente que está muy en el licho en el tema pero la realidad es que es una lucha que atraviesa a gran parte de la sociedad eh, es, un, es un tema sobre el cual los políticos en campaña no hablan porque les resta votos y dicen a veces lo que pretenden hacer. Eh, y, si, y si hablan en campaña dicen que están en contra de la megaminería porque es lo que lo que la sociedad más más cree, ¿no? lo que más representa a la sociedad. Sin embargo, después una vez en el poder parece que se olvidan de esas campañas, como es el caso del gobernador y de algunos legisladores, y, y terminan haciendo todo lo contrario, que fue lo que pasó ayer en una sesión que, que fue completamente sorpresiva, si bien estaba la sospecha de que se podía tratar en el día de hoy, jueves, o en alguna de las sesiones de la semana que viene, eh, aprovecharon un momento, tenían la sesión por otra cosa, estaban designando aprobando pliegos para el Superior Tribunal de Justicia y en un cuarto intermedio metieron en el proyecto de zonificación, que bueno estaba por cumplir un año y perder Estado parlamentario. Eh, y de esa manera nos agarró a todos de sorpresa esto que, que ya sabíamos las intenciones del gobierno, pero que realmente no no, no esperábamos que se dé ayer y de esta forma.
1: Julián, Charlie te habla, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Charlie?
1: Eh, te quería consultar justamente por los momentos previos, digo, ustedes eh, ya venían, sabían que esto iba a, a tratarse en algún momento, pero no se sabía cuándo, no se sabía eh, qué porcentaje había a favor y cuál en contra, o cuál era el panorama.
2: Eh, a ver... Si a alguien en esta provincia se la juega así, algo tenía que tener cerrado. No iban a perder esto porque para muchos legisladores se están sentenciando su futuro político, no sé, para que se entienda de alguna forma, ¿no? Sí. Eh, y al mismo tiempo uno puede sospechar, pero nunca sabe lo que van a terminar haciendo. Tenemos diputados, diputadas que... Hasta hace poco decían, se sacaban fotos con remeras de Noramina, diputadas que firmaron la iniciativa popular para prohibir la media minería en todas sus etapas en la provincia. Ayer terminaron votando afirmativamente el proyecto que habilita la entrada de la media minería en la provincia. Entonces, eh, uno se puede im imaginar, puede especular, pero evidentemente no están representando ahí lo que está discutiendo en la sociedad, sino que están defendiendo otros intereses. Eh, esto no es solamente un algo que se puede señalar desde desde alguien que, que se interesa por el ambiente, sino como les decía, es parte de toda la sociedad. Y hubo un posicionamiento y planteamiento muy fuerte por parte de las instituciones académicas, científicas, tecnológicas, como el INTA, la Universidad de la Patagonia, eh, y otras instituciones que como el, CEM, el CEMPA, el Centro de Estudios Patagónicos del CONICET, que, que vienen planteando que esto no se está discutiendo científicamente, sino que se están eh, usando eslóganes vacíos para, para habilitar una actividad que, ...que es muy destructiva... ...y que en la situación en la que estamos... ...en la provincia en este momento... ...de crisis hídrica eh, ...la verdad es un despropósito... Eh, ...entregarle semejante cantidad de agua... ...a empresas mineras... Eh, en, este, ...en este momento... ...en la situación en la que estamos.
0: Ahí Julián, con esto que decís... ...me acuerdo que incluso lo habíamos conversado... ...hace unos meses... ...Chubut hace ya varios años... ...que vive una situación muy complicada... ...en distintos ámbitos... ...el tema de los docentes... ...y tantas otras cuestiones... ¿podrás contar un poco mejor cuál es la situación de la provincia desde hace un tiempo? Como para tomar dimensión también en qué contexto se da esta aprobación del día de ayer.
2: Bueno, sí, se pretende hablar de la megabilidad como la única salida para la provincia, para una provincia que está fundida, ¿no? Pero en realidad tenemos que verlo como una profundización de un sistema que que lo único que está haciendo es endeudarnos y dejarnos sin agua, ¿no? Estamos hablando de una provincia que si bien tiene algunas otras posibilidades, a lo largo de la historia se ha caracterizado por apostar al extractivismo. Eh, hoy somos una de las de la tercera o cuarta provincia a nivel nacional en, en exportaciones, para que se den una idea. Una provincia de con tan poca población que esté en ese ranking de exportaciones, eh, tiene que ver un poco el, la producción de aluminio en... En Madrid, pero principalmente la exportación de energía y la exportación de hidrocarburos. Eh, Chubut, en, en Chubut se descubrió el petróleo hace ya más de ciento, hace unos 115 años. Fue un, un polo, de, podríamos decir, de, de desarrollo en su momento. Todo termina en la privatización y, y en la en el extractivismo lisillano, que para nuestra provincia no está representando. Ganancias no está representando desarrollo y bienestar social, sino todo lo contrario, estamos cada vez más endeudados y eso es un poco lo que es, el, lo que es el modelo minero, no el modelo mega minero de la gran minería transnacional, no hay un lugar del mundo que nos puedan decir que, que se ha salvado o que ha mejorado el bienestar de su población a partir de extraer... ...los recursos del subsuelo, cargarlos en un, eh, separarlos con químicos... ...cargarlo valioso en un barco y quedarse con, con los pasivos ambientales... ...no hay ningún lugar que del mundo que haya salido adelante así... ...todos los países mineros que usan como ejemplo... ...aplican la minería en otros países... ...o si lo aplican en los suyos... ...también se puede ver los desastres que han hecho en Canadá, en Australia... pues muchas veces se usan como ejemplos... ...no hay no hay región que, que haya salido adelante... ...nosotros ya lo vimos eso... ...ya lo vimos con el petróleo... Ya vemos que nos estamos quedando sin agua y, y, por el contrario, estamos cada vez peor. En ese sentido es que los estatales nos ha caído la crisis con todo, ¿no? Estamos sin, sin paritarias hace dos años, tuvimos dos años enteros de cobrar los sueldos tres meses atrasados, eh, el sistema educativo, la salud está toda eh, destruida y, bueno, como les decía... Se nos ofrece como única salida, salida a la megaminería como si eso fuese una verdadera salida cuando no van a hacer más que profundizar esta, esta crisis.
0: Ahí Julián, con esto que decís, justamente poniendo el énfasis en esta cuestión que muchas veces se dice de que la megaminería es la única alternativa, la única solución, algo que nos preguntan mucho y que nos parece interesante preguntarte a vos, que venís militando esta cuestión hace tanto tiempo, es qué otras alternativas hay justamente para también mencionar esas otras alternativas, porque mucha gente cree que la megaminería es la única solución y compran esos discursos, y por eso nos parece importante deslegitimar esas eh, mentiras que a veces tienen tanto aire y tanta repercusión en algunos
2: medios de comunicación. Eh, sí, en primer lugar señalar que quienes, quienes plantean, muchas veces le escapan al, a, a la cuestión mandando a que quienes nos oponemos de la megaminería tengamos que proponer la, la alternativa cuando son los que están gobernando no muchas veces pasa eso en ese discurso y es es tremendo porque por algo se presentan y saben con lo que con lo que sobre lo que parten pero Chubut tiene de todo Chubut tiene un montón de, de recursos un montón de personas que pueden que pueden poner poner valor a esos recursos eh, eh, Chubut hay un montón de pesca pesca marina pesca continental se usa un montón de energía, hemos inundado un montón de valles para producir energía y estamos viendo cómo se va y no la, no se aprovecha acá eh, hay muchísimo turismo eh, y, hay, y también hay mucha producción agropecuaria. El tema es que cuando se habla de esto, de que la megaminería sería una salida, no se está viendo que se, se estaría pasando por encima de otras actividades, ¿no? Porque si vos dejás sin agua al sistema agropecuario, si dejás sin agua al, al todo el corredor turístico, si afectás la, las fuentes de agua, donde, por ejemplo, están el, el espacio donde están las ballenas en Puerto Madrid, usándolo como puerto minero, está hay, hay una contradicción entre las posibilidades que. Que se, que se brinden, ¿no? Me parece que es una discusión que da para un montón, pero hay que resaltar que, que es falso decir que no hay otra cosa que hacer. Porque si no, ese, ese discurso se lo escuchamos a los políticos, ¿no? ¿Y qué, qué, qué haríamos si no estuviesen esos minerales en ese lugar? ¿Tendríamos que hacer un éxodo, abandonar la provincia? Es como que no no, no tiene sentido.
0: Julián Micaela te saluda de este lado, te quería consultar por las declaraciones, justamente estabas hablando de los discursos de los políticos y Alberto Fernández habló bastante sobre la importancia del medio ambiente, y el cuidado del medio ambiente, ¿Cómo, qué, qué, o sea, cómo lo sienten ustedes ese tipo de discursos, digo, frente al FMI, o sea, para, para negociar una deuda hablan de cuidar los recursos y luego su propio gobernador tiene este tipo de, de, de comportamientos,
2: digo, ¿no? Sí, es un poco va de la mano con el hecho de pagar la deuda con naturaleza, ¿no? A ver, es, me parece que es un ciclo que se complementa, ¿no? Viene un gobierno, toma deuda, nos endeuda y nos condiciona y tenemos que pagarlo a costa de exportar la naturaleza. Me parece que está bien tramado ese, ese ciclo y... Y no sé, en cuanto al cuidado del ambiente, tendrían que escuchar a las, a las instituciones que, que que se dedican a esto, ¿no? Que se dedican a estudiar, a analizar y pueden plantear científicamente cuáles son todos los peligros que corremos para habilitar una actividad como la melaminería. Eh, siempre, a ver, es, estamos estamos hablando de zonas que se sacrifican, ¿no? Estamos, entonces hay que ser claros con eso. Porque, bueno, si si fue pues, la decisión fue, bueno, sacrificamos esta zona para pagar tal cosa, bueno. Pero que sigan esos términos. No es real que se pueda hacer una minería sustentable, sostenible, porque justamente se basa en extraer los minerales y llevárselos a otro lado.
1: Clarísimo,
0: Julián. Para cerrar, porque ya tenemos que prestar el aire al siguiente programa, lo que te queremos pedir, prestar, es el micrófono para que en este minuto que nos queda de aire puedas decir, manifestar lo que quieras, el aire de FM La Tribu, una vez más es tuyo, y bueno, y que con eso estaremos cerrando la, la entrevista.
2: Bueno, gracias por el acompañamiento, que esperamos que sigan estando, porque esto no se terminó ayer, ni mucho menos, está si bien arrancó hace casi 20 años la, la lucha, este nuevo capítulo está arrancando recién ahora, eh, me parece importante tener en cuenta que hay provincias como, no sé, Río Negro, que en 2011 vol voltearon la ley que tenían similar a la nuestra, pero sin embargo todavía no han podido ingresar las mineras, y también traer el ejemplo de Mendoza, en 2019 tanto Alberto Fernández como el gobernador Suárez, recién eh, asumidos los dos con un montón de, de legitimidad por ser un gobierno que recién asumía, quisieron hacer lo mismo en Mendoza de una noche de un día para el otro, sacar una sesión para voltear una ley que... ...que prevía las sustancias químicas en la megaminería ...y sin embargo, cuando parecía que estaba todo perdido... ...el pueblo se levantó y una semana después tuvieron que que volver para atrás... ...y eso fue en un momento en el que los dos gobiernos tenían mucha legitimidad... ...acá nosotros estamos peleando contra un gobierno que llegó al poder diciendo una cosa... ...y después haciendo otra en las últimas elecciones cuando ya se habían, habían mostrado su cara... Llegaron al 10% de los votos, quedaron cuartos eh, los candidatos del oficialismo que son justamente ministros que firmaron este proyecto. Así que me parece que está a las claras que, que no tiene legitimidad y eso el pueblo de Chibut lo sabe y vamos a ver estos días cómo, cómo lo podemos dar vuelta.
1: Bueno, muchas gracias Julián, te saludamos entonces desde aquí y estamos eh, atentos en FM La Tribu para cualquier novedad que surja a charlar contigo.
2: Listo, gracias, gracias a ustedes, saludos.
1: Pasaba entonces Julián Razo explicando un poco la situación de lo que se está viviendo en Chubut en estos momentos.